0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL
1: Le ministre de l'Intérieur est-il allé trop loin En disant que Karim Benzema Était en lien notoire avec les frères musulmans Philippe sera avec nous dans un instant Qu'est-ce que vous en pensez Philippe Bonjour
2: Bonjour, je décerne La carte honorifique du parti À
1: Zemmour, à M. Darmanin Ah Darmanin, Zemmourien d'après Philippe on écoutera vos arguments dans un instant Véronique nous a appelé au 3210 et vous peut-être 3210 nous parlons de l'affaire Benzema et de Darmanin et de la réaction d'ailleurs dans un instant de Jean-Luc Mélenchon mais en attendant voici les, les infos, voici le rappel des titres Rebonjour Céline Landreau
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous assassiné vendredi dernier sous les coups de couteau du terroriste Mohamed Mougachkov, le professeur Dominique Bernard a été fait chevalier de la Légion d'honneur aujourd'hui le jour de ses obsèques célébrées ce matin à la cathédrale d'Arras ville dans laquelle il enseignait plusieurs centaines de personnes s'étaient massées devant la cathédrale pour assister à ce dernier hommage en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et de son épouse l'aide humanitaire tant attendue devrait pouvoir commencer à arriver demain dans le sud de la bande de Gaza uniquement dans le sud d'ailleurs après le feu vert donné par les autorités égyptiennes à l'issue de discussions avec le président américain Joe Biden et avec Israël au surlendemain de l'explosion qui a par ailleurs frappé l'hôpital Ali arabe de Gaza, le bilan humain reste très difficile à établir si le Hamas avance le chiffre de 471 morts. C'est probablement beaucoup moins, d'après un haut responsable européen du renseignement qui, sous couvert d'anonymat, avance à nos confrères de l'agence France Presse à un maximum de 50 morts. Et puis, de nouvelles alertes à la bombe. Aujourd'hui encore dans le pays, les aéroports de Nantes et Bordeaux ont dû être évacués ce Matin, évacuation aussi du château de Versailles et de plusieurs établissements scolaires après ces alertes de mauvaises blagues dont les auteurs doivent être punis, a insisté le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti. La météo pour cet après-midi avec vous, Peggy Broche un temps perturbé
4: à l'ouest comme à l'est. Exactement, alors on va commencer par l'est hein, où on a toutes ces pluies qui remontent des Cévennes vers le nord-est. On va en retrouver encore hein, des averses orageuses localement avec de la grêle, avec du vent entre le Lyonnais cet après-midi et le nord-est. On a une zone orageuse également entre la région Paca et la Corse, tout ça avec beaucoup de vent. Et puis, une autre zone sur l'ouest, vous l'avez dit, donc, qui se met en place avec des orages ponctuellement entre la Bretagne, la Normandie et le sud-ouest. Le tout également accompagné de vent. Finalement, là où c'est le plus calme, c'est sur les régions centrales entre euh, le centre du pays l'île de France en remontant vers la frontière belge où là on a quelques éclaircies et, et juste quelques averses très localisées et plutôt rares. Le tout sous des températures plutôt douces encore un hein, pour la saison cet après-midi. 18 à Rennes, 19 degrés à Rouen, 20 à La Rochelle, 21 à Paris, Tours et Clermont-Ferrand, 22 à Biarritz, 23 à Montpellier, 24 degrés à Agen, 25 à Ajaccio, 26 à Perpignan et la maximale, 27 degrés à Bastia. Et demain et bah Demain, on va retrouver un temps encore agité. Alors demain, on aura 7 départements. en Vigilance orange euh, dans le sud-est pour pluie, inondations et vagues submergées sur le littoral méditerranéen et en Corse dès minuit, donc tout ça va se mettre en place c'est un épisode méditerranéen qui va se mettre en place avec des pluies soutenues sur l'Est le matin, déjà ça va commencer cette nuit jusqu'à la matinée c'est un épisode assez bref, on n'en parlera plus l'après-midi puis on a une autre zone pluvieuse qui va arriver par l'Ouest le matin et qui va gagner une bonne partie de l'Ouest du pays avec pareil des averses orageuses et beaucoup de vent sur la façade atlantique et entre les deux, entre l'île de France en allant vers la Méditerranée, on retrouvera quelques éclaircies dans l'après-midi et des températures en légère baisse 16 à 19 sur le nord et 18 à 23 dans le sud. Merci beaucoup Peggy
1: Merci Peggy Broche pour cette météo remarquable vaut mieux passer okay. son week-end dans le nord de la France que dans le sud, voilà c'est dit hein, si je vous écoute, et merci Céline Landron, on vous retrouve demain pour RTL midi à midi sur RTL
3: C'est ça, et vous on vous retrouve euh, lundi Oui lundi tout enfin, à fait. D'abord vous avez un peu de travail oui, oui,
1: oui, oui, oui. après à lundi je, somnole, je suis somnol moi, je suis là mais je fais, fais semblant de parler derrière le micro. Heureusement Lisa Marie est là, salut Lisa Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Avons-nous reçu des messages intéressants depuis hier sur l'application RTL
5: Oui alors ce matin, les obsèques de Dominique Bernard, professeur tué vendredi dernier dans son lycée à Arras ont eu lieu. Françoise, dans l'un, a souhaité réagir.
4: En ce
6: jour des obsèques de ce professeur lâchement assassiné par un terroriste, je voudrais intervenir à ce sujet. Pourquoi garde-t-on dans notre pays des gens qui ne nous aiment pas, qui, qui détestent tout ce qu'on fait. Je, je ne sais pas pourquoi on, on s'obstine à garder des gens qui nous haïssent à un tel point et qui tuent nos, nos congénères, nos compatriotes, des gens qui apportent aux autres, aux enfants en particulier, à l'enseignement. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis tellement triste, tellement triste. Merci.
5: François, auditeur d'Antibes, aimerait qu'au-delà des hommages et des paroles, il y ait des symboles forts face aux victimes du terrorisme. Écoutez.
7: Comment se fait-il qu'il y ait déjà un collège Arnaud Beltram, un martyr Certes, et qu'il n'y ait pas encore de collège Samuel Paty, et peut-être bientôt un collège Dominique Bernard. Si on veut prouver que le terrorisme ne passera pas, il faut des preuves un peu plus importantes que des discours
5: Arnaud euh, Belgrade gendarme tué par un terroriste à Trèbes dans l'Aude en 2018 pour rappel et ce sera l'un de nos sujets aujourd'hui avec vous chers auditeurs, la multiplication des fausses alertes à la bombe partout en France pour Achille, il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs des fausses menaces
8: Bonjour RTL, euh, oui je vous appelle parce que voilà je suis très choqué par la multiplication des, des alertes à la bombe qui, qui ont lieu ces derniers jours. Heureusement qu'elles sont fausses, hein, mais clairement il faut être plus sévère avec les, enfin, ce que je pense, avec les auteurs et les petits rigolos qui s'amusent à, euh, à faire ces fausses alertes. Euh, on a tous fait des blagues au téléphone quand on était petit ou, ou même plus grand, mais il faut avoir conscience que c'est très grave. C'est absolument pas nécessaire dans ce contexte euh,
9: déjà très anxiogène.
5: Et on on va parler de, de ces fausses alertes à la bombe, justement. On attend vos témoignages au 3-2-1-0. Dans le répondeur, beaucoup plus léger, enfin, des réactions sur Noël qui approche. C'est dans 66 jours à présent. Et même si le contexte est à se serrer un petit peu la ceinture, Catherine a la solution pour que ça reste un moment mémorable en famille. Écoutez.
10: Donc nous également, nous faisons un tirage au sort, donc nous faisons un tirage au sort adulte et un tirage au sort euh, bébé, puisque le plus jeune des petits-enfants a deux ans et demi. Et puis le repas, ben, le repas on fera simple aussi, c'est plus histoire de se
6: retrouver tous ensemble qu'autre chose, donc euh, ce sera raclette. Et chacun participera, ce sera chez une personne qui a, qui a plus de place pour, euh, pour euh, recevoir tout le monde.
10: On a prévu comme ça et tout le
5: monde est ravi Donc raclette pour la famille de Catherine pour ce Noël c'est une idée, et puis moi je trouve que ça, ça peut être très bien, très sympa.
1: Why not Marre des conformismes, c'est vrai, il y en a marre du chapeau. Enfin Moi j'aime pas le chapon en plus, hein. j'en ai mangé une ou deux fois, je suis, je suis pas dingue. Euh, je trouve que la viande est un peu sèche, voilà, parce que j'ose le dire. Donc raclette, ça m'irait très bien. Euh, on, va pas, on va continuer à revenir sur notre sujet Cette accusation par le ministre de l'Intérieur euh, Qui accuse donc Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans euh, Quelle est la, la, la véritable nature de cette accusation, Lisa Marie
5: Alors, invité de, de CNews mardi soir Gérald Darmanin a conclu son intervention par cette accusation envers Karim Benzema
11: depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Keppel.
1: Philippe est avec nous, euh, vous nous appelez du, du Nord, 3210. Euh, bonjour Philippe, Rob, bonjour Philippe. Qu'est-ce qu qu que vous pensez de cette accusation de Darmanin Est-elle fondée
2: Bonjour, euh, bah, si elle est fondée, il faut déjà qu'il en amène la preuve. Ça lui apporte quoi de, de dire ça sur le plateau de CNews, qui en plus, on connaît déjà la ligne éditorialiste. Donc, euh, c'est quoi, le, quoi le, le but, en fait En fait, euh, le truc, c'est qu'on n'est pas assez divisé, il faut en rajouter. Le climat, le climat il n'est pas assez tendu, il faut en rajouter. L'islamophobie en France, elle n'est pas assez présente, il faut en rajouter.
1: Je sais pas, c'est vous, euh, vous qui pensez cela. Alors, c'est vrai que... On ne peut pas dire que le ministre de l'Intérieur éteille beaucoup son, son propos. Hein. Euh, au ministère de l'Intérieur, on a dit « Depuis des années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste, hein, les frères musulmans, consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport. » Voilà ce que, ce que dit le le ministre de l'Intérieur, et ses services, Place Beauvau, Philippe
2: ben Après qu'il ait dit ça, après qu'il ait, qu ait dit ça à la télé, maintenant, ça lui apporte quoi C'est quoi le but ben Ça, ça servit à quoi de le dire à la télé hmm. Franchement. Hormis taper sur un homme comme ça, publiquement, que ce soit vrai ou faux, je sais pas. Oui, mais attendez, mais attendez, attendez.
1: S'il était vrai... S'il était vrai, attention, hein, que Karim Benzema soutienne euh, les frères musulmans, qui est une association considérée par certains, pas par tous, hein, mais par certains comme une, une association de nature terroriste, euh, il aurait bien fait de le mentionner. Si ça n'est pas le cas, ça serait une faute très grave de la part du ministre mais de l'Intérieur, bien sûr.
2: Pourquoi il, pourquoi il aurait très bien fait de le mentionner Est-ce que M. Benzema représente un danger pour la République
1: Enfin, je sais pas, euh, si un joueur de foot fait partie d'un mouvement terroriste euh, ou euh, soutient, pardon, un mouvement terroriste, un joueur de foot populaire qui prend, des, Alors... qui prend des options publiques et qui manifeste publiquement son opinion à travers des tweets qui sont lus par des millions de personnes, ça mérite d'être mentionné quand même. fois, si, 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 vais... si c'était le cas. Je, 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 moi, moi je crois pas que ce soit le cas. Mais moi, moi,
2: moi je vais dériver un petit peu. Je vais dériver un petit peu. Euh, on a un, un gouvernement, d'accord, qui. Euh, soutient un pays colonisateur et qui interdit à, des, à des, euh, des manifestants de soutenir un peuple opprimé donc en fait, selon, selon le cas mmh. c'est
1: valable, ça ne l'est pas mais, mais quel pays colonisateur, vous parlez d'Israël ben, bien sûr enfin, il, il soutient Israël donc, donc, en,
2: donc, en gros, donc en gros parce que monsieur Benzema il a des affinités, peut-être ou pas avec les frères musulmans et encore une fois, il y a le mot musulman parce que M. Darmanin transpire l'islamophobie. Mmh. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a la loi migration qui va arriver aussi. Donc en fait, M. Darmanin, tout l'eau qu'il peut apporter à son moulin pour étayer le, ce qui va nous sortir avec la loi immigration est bon à prendre.
1: D'accord. Bon, très bien, c'est votre opinion. Euh, c'est votre opinion. Je ne suis pas certain qu'on soit là-dedans. En plus, Gérald Darmanin par euh, l'entremise le, le, de son grand-père, me semble-t-il, euh, enfin, dans sa famille, quelqu'un qui est issu de, de l'immigration du Maghreb. Je ne suis pas certain que son propos se soit euh, tapé de l'immigré, euh, vaille que vaille. Mais bon, peut-être que c'est votre opinion. Après tout, c'est possible que vous le perceviez comme cela. Mesdames, Messieurs, vous nous appelez au 3210. 2 -1 -0. Que pensez-vous de ce que dit euh, Philippe Est-ce que l'intervention de Gérald Darmanin est infondée quand il accuse Karim Benzema dans un instant, on vous lira la réaction, il y a quelques minutes, de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite dans les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, Eric
12: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: 13h-14h30, les auditeurs
12: ont
1: la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. Il
1: est 13h15 et nous parlons des accusations du ministre de l'Intérieur à l'endroit du joueur de football mythique qui joue désormais en Arabie Saoudite, Karim Benzema.
5: Gérald Darmanin a ciblé l'ancien joueur de l'équipe de France pour ses relations supposées avec l'organisation islamiste. C'était mardi soir sur CNews. À l'origine de cette polémique, un post sur x-twitter ex du footballeur soutenant les victimes de Gaza. L'avocat de Karim Benzema était l'invité de RTL ce matin au micro d'Amandine Bégo. Il a annoncé que Karim, Karim Benzema allait porter plainte contre le locataire de la place Beauvau. On écoute un extrait.
6: Karim Benzema est formel, Il n'a jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. C'est d'ailleurs une organisation dont il me disait hier au téléphone qu'il ne savait même pas exactement ce qu'elle était. Euh, enfin, on mérite mieux. Voilà, Les, les temps euh, sont terribles. Euh, il ne faut pas de surenchère. Euh, il ne faut pas d'instrumentalisation. Et c'est pourtant, me semble-t-il, ce qui se passe.
1: Bien, euh, Véronique a fait le 32-10, nous avons euh, écouté à l'instant tout à l'heure euh, Philippe qui euh, trouvait que finalement il s'agissait pour le ministre de l'Intérieur d'exprimer de, une forme d'islamophobie. Partagez-vous cette opinion ma chère Véronique. Bonjour ma chère Véronique.
10: Bonjour Eric. Je suis effarée par ce que je viens d'entendre, mais bon, une fois de plus, hein, parce qu'actuellement en France, euh, les gens qui sont pour la République, pour la France, sont effarés à, à, continuellement tous les jours. C'est évident que M. Darmanin, s'il a tenu ses propos, il a quand même un poste important au sein de notre pays. Il est quand même chargé de la sécurité intérieure. Il n'a pas dit ça comme ça. Euh, ça ne lui est pas passé par la tête euh, par hasard. Il a quand même, à mon avis, des éléments. En plus... L'avocat dit, euh, Monsieur Benzema ne sait pas euh, ce qu'est est. Les... Oui, ok, mais euh, les avoir approchés ou prôner leurs idées, pour moi, c'est quasiment la même chose. Et c'est vrai qu'avec le tweet qu'il a fait, il prône les idées, effectivement, des frères musulmans qui sont derrière le Hamas. C'est une évidence. Donc, moi, quand j'entends ce matin l'enterrement de ce professeur à qui on a donné à titre posthume la légende d'honneur, et que je vois que des gens qui prônent, les bras armés des personnes qui ont tué ce professeur ont également la Légion d'honneur. Mmh. Me... Moi, j'ai un fils qui a la Légion d'honneur, qui est pilote de chasse, qui prend des risques. Il a la Légion d'honneur parce qu'il a des faits d'armes. Dans des pays où on est allé effectivement euh, se combattre pour supprimer Daesh, etc., pour mettre des peuples dans... en sécurité. Et je vois qu'un gars qui, euh, excusez-moi de le dire, a bénéficié quand même de tout ce que la France a pu lui offrir, tourne la tête quand on a la Marseillaise, crache par terre, et maintenant soutient les actions du Hamas. Et lui, il a la, la, la Légion d'honneur Mais on va où, là On va où dans notre pays Et je pense que M. Darmanin, comme disait euh, tout à l'heure Philippe, et qu'est-ce que ça fait, pourquoi il en a parlé Mais, est, mais, mais il est temps d'en parler il est temps de montrer du doigt les gens qui, effectivement, prônent cette haine. Nous, nous sommes un peuple d'amour, de paix, puisque nous avons accueilli énormément de gens. Mmh. Ces personnes qui arrivent chez nous importent leur haine, leur guerre... Euh, moi je dis ceux qui sont concernés, qui se sentent concernés par tout ce qui se passe là-bas mais qu'ils aillent, mais les hommes ukrainiens Véronique, ukrainien...
1: Véronique je, je vous écoute mais euh, j'ai envie de dire et c'est pas une façon de défendre Benzema, euh, Karim Benzema mais j'ai envie de dire que il, il, il n'est pas illégal de détester la France ou de ne pas aimer la France. Vous dites, euh, nous, nous sommes un pays de générosité. De... Mais euh, il n'est pas obligé, euh, Karim Benzema, d'aimer la République française. Il ah, n'est pas obligé dire, mais... de chanter la Marseillaise. Mais, mais, Ça n'est pas un suis... délit, je veux dire.
10: Oui, oui, mais je suis ravie qu'il ne soit plus sur notre sol. Je mm. le dis franchement. Je suis ravie. Parce que, effectivement, gens, ces personnes-là, 20 millions de followers en plus, mm quand on entend, quand on voit ce qu'il écrit c'est extrêmement dangereux. – Mais alors, vous, êtes, vous
1: Véronique, vous êtes... Euh, je, je vous écoute, vous avez cette position vis-à-vis, -vis de, par exemple, de tous les musulmans de France pour ah appeler non, un chat ah un chat. Non, ah non, vous n'êtes ah pas, pas, non, non. Pas, ah, pas une femme tout. islamophobe, comme on dit. Ah, – pas du tout. Ah, pas du tout.
10: Moi, je, je, moi, je, je, je connais des personnes qui sont de, de religion musulmane, mais les femmes ne sont pas voilées, ils travaillent, les enfants sont extrêmement bien élevés, ils sont reconnaissants, ils aiment la France, mais ces gens-là sont une richesse puisque la diversité est une richesse, mais pas la haine et la guerre, parce qu'ils importent ça chez nous. Pour eux, leur religion passe avant nos lois de la République. Comment voulez-vous qu'on fasse mmh. Moi, les musulmans qui, qui sont conscients que, euh, que, que chez nous, ils ont, ils ont des avantages, ils ont des chances, et qui remercient la France pour ça, plutôt que de dire, oui, vous ne nous aimez pas, de toute façon, vous nous considérez toujours comme des étrangers, comme machin, alors que ce sont eux déjà qui nous repoussent, euh, moi, moi j'en connais plein et qui sont intégrés. Ouais. Et pour moi,
13: quand je les crois, quand je les crois ils sont français.
1: Véronique, j'entends votre discours, mais au fond, euh, Karim Benzema, qu'est-ce qu'il a fait contre la loi Parce que j'essaie je, 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 d'être un peu l'avocat de ah Benzema. Il a son, le tweet, il dit <rire> « toutes, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Oui, effectivement, oui il n'a rien dit quand il y a eu hum les enfants et bah les voilà. civils, 1500 bah civils euh, égorgés bah voilà. par le Hamas. Bah voilà. C'est ce que vous et voulez que dire.
10: Oui. Et, et que n'a-t-il depuis fait un tweet en mettant fin à la polémique en disant euh, « J'ai exactement les mêmes sentiments, effectivement, pour les Israéliens. » Et fin de la polémique. Ce qu'il ne fait pas. Alors s'il le fait maintenant, ça sera un petit peu « Bon, je me rattrape au rideau. Hein » et, 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 et voilà. Et, et c'est extrêmement dangereux. Quand on voit le nombre de gens qui l'impactent... Enfin, voilà, moi, enfin, je suis effarée de voir... Et je trouve très bien, mais bon... Je ne suis pas persuadé que le gouvernement le fasse mmh. parce qu'ils ouvrent les yeux par rapport à l'insécurité que chaque Français vit aujourd'hui. Monsieur Darmanin a dit, les Français, vous devez faire attention. Ce qui signifie, on n'est pas capable de vous protéger, débrouillez-vous tout seul, démerdez-vous tout seul. J'ai vu un
1: sondage ce matin, 84% des Français redoutent, euh, enfin, sont très inquiets. Mais euh, évidemment, mais,
10: mais même, mais Attendez même donner, moi...
1: Véronique, je vous, je vous garde sous le coude, si vous permettez cette expression, euh, un tantinet grivoise, euh, enfin, pas grivoise, mais euh, voilà. Et, bon. On va, on va partir pour une seconde de, de pub et on reviendra avec Véronique, je, je suis en train de regarder, je suis effaré, il y a énormément d'appels, beaucoup, beaucoup d'appels sur Benzema, c'est un truc fou donc vous restez euh, dans les auditeurs ont la parole, mesdames, messieurs on sera avec Véronique tout à l'heure, avec Jean-Pierre avec Julien, avec Alexandre, A tout de suite
12: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
0: Eric Brunet
12: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: euh, J'étais scotché tout à l'heure parce que pendant qu'on on parlait avec Véronique, là, à, la, à la fin de notre conversation, j'ai lu euh, le tweet qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, Lisa Marie, sur euh, sur l'affaire Benzema. Euh, il faut rappeler que euh, voilà, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a accusé Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Euh, et euh, Jean-Luc Mélenchon a répondu. Est-ce que vous pouvez lire ce tweet s'il vous plaît
5: Alors il a écrit « Bonjour Monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. Petit-fils de gens traités eux aussi de français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de 10 ans. »« Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. » Fin du tweet.
1: Très bien. Allez, réaction, euh, qui est avec nous Alexandre et Julien. Tiens, on va prendre Alexandre et Julien. Véronique reste euh, en embuscade. Euh, Alexandre, je vous écoute. Réaction à, à cette affaire Benzema. Oui, bonjour.
14: Eh ben, encore une nouvelle fois, une affaire Benzema. Comme d'habitude, il y a toujours du Benzema dans l'air. Donc pour faire de la polémique, il est toujours là. Bon mmh. voilà, Moi personnellement, bah, c'est quelqu'un que j'apprécie pas trop. Moi, contrairement à Mélenchon, je suis le foot et les joueurs de foot et de l'équipe de France et ceux qui la choisissent pour pour jouer parce que jouer en Algérie, ça rapporte rien. Voilà, bon, ça c'est dit. Euh, après maintenant que Darmanin remette une couche là-dessus, bon, hein, c'était peut-être pas nécessaire. De toute façon, euh, on sait très bien les positions de, de Benzema. Et je pense que si Darmanin prend la parole c'est qu'il a des éléments sinon il ne se permettrait pas de, de parler aussi fort voilà et puis, et puis derrière tout ça bah vous venez de le citer le, alors le tweet de Mélenchon voilà, voilà. alors lui, lui aussi il est fantastique bah, il dit bien qu'il ne connaît rien au foot et qu'il ne rien à Benzema mais naturellement comme ça va à l'encontre du, du, du gouvernement actuel, et ben, il faut qu'ils voilà, qu défendent la veuve et l'orphelin et qu'il mettent son grain de sel là-dedans. Voilà. Et puis naturellement, s'ils savaient pourquoi Benzema a choisi d'aller jouer en Arabie Saoudite et pourquoi il a choisi de jouer pour l'équipe de France,
1: euh, bon, enfin bref. Mmh. Voilà, ça, mon Julien, je, Alexandre, restez là. Euh, je voudrais entendre euh, Julien sur le sujet. Donc euh, Alexandre est de Metz. Julien, vous êtes de quel coin Du nord de la France, je crois, Julien tout à fait, ouais du nord. On s'est déjà parlé. Euh, le tweet, le tweet de Mélenchon.
9: Ah bah 100% d'accord avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon. 100% mmh. d'accord avec lui. Euh, faire des accusations aussi graves euh, concernant une personne connue et reconnue. Soit on a des preuves, soit on se tait.
14: Pour enfin, attendez, attendez.
1: Grave. Enfin, oui. il n'a pas dit que Benzema était un terroriste. Il a dit qu'il ah, était en, en, en amitié avec euh, un mouvement bien connu qui s'appelle les Frères Musulmans, Benzema. qui est né en Égypte et qui, a eu, qui, qui, qui est très rigoriste sur la pratique de l'islam et qui euh, a parfois soutenu, euh, semble-t-il, des activités de nature terroriste. Enfin, on considère, par exemple, en Arabie Saoudite, que les Frères Musulmans sont une ont une activité de nature terroriste, me semble-t-il.
9: C'est pour ça que je vous dis que c'est grave de, oui. de, de l'accuser de faire partie des, bah des, des, des frères musulmans. Soit on a des preuves, euh, Eric, mm. et dans ce cas-là, on les énonce, et dans ce cas-là, on valide sa thèse, mm. ou alors on se tait, surtout
1: sur des choses comme celle-ci. Non mais les frères musulmans, on n'a pas une carte d'adhérent comme au Parti Communiste français. Bon, il... D'ailleurs, Darmanin dit qu'il est en lien notoire, ça veut dire qu'il bon, il... Il soutient un peu leur idéologie, voilà ce qu'il dit. Mais euh, bon... Oui, pour vous c'est très grave, je l'ai dit, vous avez raison, c'est pour, un, pour une personnalité publique de cette ampleur, euh, c'est une accusation euh, grave. Très grave, surtout ouais. actuellement, avec tous les événements qui se passent actuellement. Bon, restez avec nous, on se retrouve dans un instant, je vous ferai écouter quand même ce qu'a dit euh, Karim Belzema. Benzema, au moment où il est arrivé euh, dans son club saoudien, à tout de suite, sur la religion bien sûr. Hein. 13h,
0: 14h30 les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL mmh. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: 13h32 Les auditeurs ont la parole On va aller faire un petit tour au standard Victor Qui est au standard d'ailleurs aujourd'hui mon cher Victor
11: Bonjour Eric, bonjour à tous au standard Vous attendent Ilan, Margot et Enzo Formidable. Est-ce qu'il y a des messages qu'on pourrait lire Évidemment qu'il y a des messages. On commence avec Anna à Elancourt. La LFI aujourd'hui, eh bien, et ça veut dire la France inadmissible. Philippe nous dit, de son côté, on tombe sur Karine Benzema. Mais par contre, personne n'évoque l'implication du Qatar au PSG. Et pourtant, le Qatar est plutôt proche des frères musulmans. Et enfin, on termine avec Christine. Je pense que les propos de Gérald Darmanin sont au minimum maladroits.
1: Bien, euh, nous sommes avec Alexandre et Julien. Julien, je vous ai coupé parce que c'était la, la réclame, la pub tout à l'heure. Oui. Donc vous, euh, vous trouvez que finalement Mélenchon a bien fait de voler à la rescousse du euh, chevalier Benzema Bien sûr,
9: euh, parce mmh. qu'on pourrait... Euh, bah, euh, je dirais que Benzema et Mélenchon, c'est deux personnes sur lesquelles on aime bien tomber. Mmh. C'est-à-dire que dès qu'il y a des propos de Mélenchon, bah vous voyez ce tweet, qui pour moi est tout à fait classique, mais j'ai l'impression qu'il y a un véritable inversement des valeurs en France. Voilà. Et là, quand j'entends Mélenchon, moi j'entends tout ce que les personnes disaient dans les années
1: 80-80. Julien, Julien, je vais essayer de faire la part des choses et d'être ouais. nuancé. Ouais. Euh, prenez une personnalité comme moi. C'est-à-dire, moi, je, je ne suis, enfin, je vous demande de me croire, je ne suis pas raciste, euh, je pense qu'il est bien pour la France qu'il y ait des Français musulmans, euh, j'ai pas de sujet avec ça, mais je dois dire que j'ai toujours été un peu fortement agacé par l'attitude de M. Benzema, je trouve que Benzema n'a jamais été sympa, euh, souriant, c'est vrai que quand il y a la Marseillaise, euh, il crache par terre, alors je ne dis pas qu'il crache sur la Marseillaise, etc., mais bon, on sait très bien, il a une caméra, c'est énorme une caméra de télévision euh, au début du match quand on chante la Marseillaise, il a l'objectif de la caméra à 3 cm de lui, souvent il crache par terre, il ne chante pas, euh, c'est-à-dire qu'on a, a vraiment l'impression qu'il n'aime qu pas ce pays. Quoi. Donc je ne dis pas que le ministre de l'Intérieur a raison, attention, je ne dis pas ça. Hein. Oui, oui. Je dis juste que il donne vraiment le sentiment au, aux Français que il n'aiment pas tellement ce pays, quoi. Moi, c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Euh, je, je dirais pas la même chose de, de, de l'immense majorité des joueurs de l'équipe de France qui sont, qui sont issus de l'immigration. Hein. Mais lui, et franchement, euh, pff, faut vraiment, euh, faut vraiment aimer le foot pour l'aimer, quoi.
9: Et, et, et pourtant, Eric, c'est une personne qui paye ses impôts en France. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, il l'avait mis en avant, justement, cet argument en disant, voilà, moi, je remercie la France de, de m'avoir formé au football, d'avoir permis à ma carrière de, de prendre forme. Et, et c'est l'une des seules personnes, comme ça, de, de grands sportifs qui payent ses impôts en France, mmh. en totalité. Pourtant, il jouait à
1: l'étranger, vous voyez, mmh. et il a continué. Vous êtes sûr de Alors, ça J'en suis certain, suis certain vous pouvez vérifier. Non, non, mais euh, j'ignore le... Cela dit, c'est plutôt les joueurs de tennis qui jouent le... qui leurs impôts. Oui, et... c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de tennis
9: qui sont en Suisse, en Belgique, etc. Enfin, ouais. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais vous savez, Eric, effectivement, on est tous différents. Et la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On a le droit d'avoir des opinions différentes et de se comporter différemment du moment qu'on n'enfreint pas la loi. Hum. Là, en l'occurrence, il n'a jamais enfreint la loi. Après, je peux venir un petit peu aussi vers les personnes qui ont des contrats arguments C'est-à-dire, effectivement, on voit quand même que depuis quelques mois, il parle beaucoup plus de sa religion et il met tout ça un peu plus en avant.
1: Je vais faire écouter Julien. Écoutez le, le moment où il prend la décision d'aller jouer en Arabie Saoudite. Il s'était exprimé justement.
5: Alors non, c'était la semaine dernière. Il s'est exprimé sur son arrivée euh, de, en Arabie Saoudite. Ah, je crois que c'était plus qu vieux. C'est la semaine dernière. C'était la semaine dernière.
1: D'accord. On écoute Karim Benzema. Voilà spécialement pourquoi je suis venu ici. En plus, c'est un pays
9: musulman. Et euh, voilà, ils m'ont accueilli à, à bras ouverts. J'ai senti tout de suite cet amour envers moi. Donc euh, voilà pourquoi.
5: Voilà, il a partagé sa joie après ses débuts dans le golfe.
1: Mmh. Bon, euh, Alexandre, Véronique, peut-être Véronique est toujours avec nous Véronique oui oui oui, oui, oui,
10: oui. Je vous entendais tout à l'heure, Eric, dire que Benzema... Euh, voilà même si bon voilà c'est un bon jour etc il y avait souvent quelque chose qui vous gênait c'est-à-dire son comportement quand la caméra qui crache sur la marseillaise au moment de la marseillaise etc et en fait je pensais effectivement il il est le représentant de tous les musulmans qui se comportent mal en France et qui font énormément de tort à ceux qui sont intégrés, qui veulent s'intégrer et qui, du coup, beaucoup de gens euh, associent, en fait. Parce qu'il y a des musulmans qui se comportent très bien, qui mmh. ne crachent pas sur la marque. Mais, 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 mais
1: peut-être, voilà. peut Véronique, que c'est juste un, un bad boy un peu maladroit, mais qui n'est pas du tout euh... dans, la, dans la haine vis-à-vis -vis de la France. J'en sais rien, moi. Il y a des, y a des mmh. types, parfois, moi, j'ai un copain. J'ai un, bah, un copain qui n'est pas du tout français et musulman, mais qui fait toujours la gueule, qui est jamais content. Alors qu'en qu en fait il est très gentil et tout le monde le prend pour une, une, une tête de voilà, alors qu'en réalité c'est le, le plus gentil des types. Donc peut-être euh... qu'il a ce côté bad boy et qu'au fond, au fond, euh... fond oui, c'est pas un méchant, pas... sais
10: rien. Eric, quand on a 20 millions de followers, alors soit il est complètement immature et c'est dommage pour lui parce qu'effectivement il se rend pas compte qu'il a un impact. Hum. Et quand on a 20 millions de followers et qu'on gagne ce qu'on gagne, on, on a un peu la tête sur les épaules, on prend un peu de maturité et on arrête de faire ce genre de conneries.
1: Excusez-moi. Mmh. Alexandre, même, même question, Alexandre. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur et, et surtout du savoir-être de Karim Benzema
14: oh, Il n'a jamais eu de savoir-être. Mmh. Moi, je vais partager euh, l'avis de votre auditrice. Effectivement, quand on est joueur de foot, quand on est miniatisé, comme vous le dites tout à l'heure, la caméra passe devant lui à 3 cm. Voilà. Mais il a toujours été comme ça. Et moi, je pense que c'est son fond. Ce n'est pas du paraître ou du laisser croire. Pour moi, c'est son fond. Il est comme ça. Pour moi, il est comme ça. Et, et, et je le répète, il a choisi de jouer pour l'équipe de France parce qu'il savait qu'avec l'équipe de France, il pouvait gagner des compétitions. Il pouvait gagner Avec l'Algérie, il pouvait gagner aussi la Cannes. Mais ça s'arrête là. Le prestige n'est pas le même.
1: même, oui. même. Jean-Pierre nous appelle de Lyon également. Quitte Metz, Le Mans, Bourg-en-Bresse pour aller à Lyon. Bonjour Jean-Pierre. bonjour. Oui, bonjour. Jean Benzema, Bonjour. le cas Benzema, que pense Jean-Pierre du cas Benzema
13: Alors je dis simplement aujourd'hui, si vous voulez, je trouve très anormal et très scandaleux ce que M. Dermarin euh, comment, a dit sur Benzema, ah. de le traiter presque d'islamiste. Mais le propos n'est pas là. Nous avons affaire aujourd'hui à un ministre de l'Intérieur qui ne fait pas son travail de ministre depuis longtemps. Il est à la tête de Casserole, comme la dernière Liverpool, la finale la Coupe d'Europe. Oh là là. Il a, il a traité aujourd'hui, il a traité donc à un moment la première ministre italienne, la chaîne du gouvernement, comme quoi cette personne était incapable de gérer l'immigration. Aujourd'hui, il s'en prend à Benzema. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des graves, des gra des graves problèmes de meurtre de professeurs de gens qui sont fichés S, qui ne sont pas reconduits. Ce monsieur prétend que les règlements, la loi ne permet pas, donc si vous voulez, de, le retour de ces gens-là dans leur pays. Alors qu'il existe des lois et qu'il est incapable aujourd'hui de les appliquer. Alors qu'il fasse d'abord son travail de ministre pour lequel on le paye, pour lequel il doit nous rendre des comptes. Et, de, de, comment on dit, et on met aussi des résultats avant de traiter Benzema d'islamique.
1: Mmh. Bon, c'est vrai, vous avez, vous avez raison oui. sur un point, euh, Jean-Pierre. Moi, j'ai oui. rien contre Gérald Darmanin. Bon, mais c'est vrai que ce qui avait été fait, les mensonges qui avait été sorti par le ministre de l'Intérieur au moment du match de Champions League au Stade de France, et les exactions qui avaient, qui s'en étaient euh, suivies avaient oui. été scandaleux. quoi. Accuser les, les supporters étrangers, britanniques et espagnols. Oui. À RTL, on avait eu des coups de fil de, de supporters du Real Madrid qui étaient rentrés huit jours après. Les, les, les mômes, les gamins qui avaient fait le voyage avec, oui. avec les parents à et Paris, exactement. étaient traumatisés, traumatisés par ce qui s'était voilà. passé. Et leur mettre tout ça sur le dos en euh, au, particulier aux supporters euh, britanniques c'était une façon de voilà. dire c'est pas de notre faute, nous les Français, on a été impeccable qui était juste oui. un, un mensonge il, il, là-dessus, euh, Gérald Darmanin, a menti, c'est indéniable
13: exactement, et moi je ne suis pas je ne suis pas responsable, il a dit je ne suis pas responsable, alors qu'il était l'un des principaux responsables ouais. alors comment se fait-il que ce monsieur qui ne fait pas son travail qui aujourd'hui, si vous voulez, revendique, oh ça y est, on va faire une nouvelle loi que contre l'immigration, vous allez voir, on va pouvoir les, les comment on va pouvoir les renvoyer et compagnie, parce que aujourd'hui, mais attendez, qu'il fasse d'abord son travail, qu'il utilise les lois qui, qui comment, qui le permettent de le faire, mmh. et qu'il démontre, qui démontre des résultats, bah, avant faut de s'en si... prendre à Benzema. Il
1: faut avant tout signer des, des conventions avec les pays euh, dont sont issus ces immigrés clandestins dont vous parlez, parce que si, je ne sais pas, le Maroc, ou la Tunisie ou le Pakistan ne veulent pas reprendre ces clandestins, eh bien on peut faire toutes les lois qu'on veut en France, ils resteront sur le sol français. C'est la difficulté technique de ce sujet, de l'immigration clandestine. Il est 13h42, mesdames, messieurs. Que va-t-il se passer, Lisa Marie, dans les prochaines secondes
5: Eh bien nous allons parler de ces euh, fausses alertes à la bombe en série dans les aéroports, dans les monuments, dans les lycées, des mauvaises blagues qui alimentent un climat d'inquiétude déjà très tendu. Alors on vous pose la question. Faut-il être plus sévère avec les auteurs
12: À tout de suite. Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole, avec Éric Brunet sur RTL.
1: Et le château de Versailles, et le Louvre, et les collèges, et les lycées, et les établissements qui ferment pour cause d'alertes à la bombe bidon. Il euh, y a des gens qui s'amusent.
5: Oui, je peux vous citer ce matin, cinq établissements scolaires de Toulouse ont été évacués, après là aussi des alertes à la bombe, dont ouais, le tout. lycée Victor Hugo à Colomiers, c'était mon lycée. Ouais. Et oui, il a été évacué. De nouveau, des aéroports ont été à nouveau évacués à Nantes et à Lille par exemple. Donc si dans l'immense majorité des cas, ces alertes à la bombe sont infondées, elles nécessitent à chaque fois un processus d'évacuation et l'intervention des forces de l'ordre, dont les équipes de déminage.
1: Très bien, on va prendre allez, beaucoup d'appels déjà Cédric. Cédric est à Bourg-en-Bresse. Bonjour mon cher Cédric. Bonjour Eric, alors déjà, on ne dit pas Bourg-en-Bresse, on dit Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse, Bourg voilà, en fait. me on met un
15: K à la place du G dans la prononciation Bourg-en-Bresse voilà, ah, Bourg Oui, Bourg-en-Bresse quand même Alors Donc, voilà. est, donc
1: on est dans l ça vous voyez, je suis déjà bah, ah, à, à demi pardonné ouais, On voilà. est dans le 01, même messieurs, le 01 Exactement, le premier département de France Bon, euh, qu est-ce que, bon, est que dans votre département il y a aussi des alertes à la bombe
15: alors, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Mmh. Euh, alors après, on a Ronald Pacoté. Alors, euh, je ne sais pas s'il si y en a eu... En... Enfin, on est en région Ronald-Pauvergne. Ouais, il, il y en a,
1: a, a forcément eu à Lyon. Alors là, je suis sûr. Exactement.
15: Après, ouais. dans mon département, en tant que tel, dans l'un, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait eu. En mmh. tout cas, je n'ai pas su. Euh, moi, j'ai une fille au collège. Alors, effectivement, euh, ça fait... Euh, C'est pas que ça angoisse, mais euh, on se pose des questions, parce que... Euh, enfin déjà, ceux qui font ça, bien souvent, il n'y a pas plus d'alerte à la bombe, enfin il n'y a pas plus de bombes qu'il y a autre chose, c'est euh, souvent un amusement, mais je pense que vraiment il faudrait qu'ils soient punis sévèrement ces gens-là, déjà mmh. si on les retrouve, et euh, à côté de ça euh, ce qui est inquiétant, c'est à force d'appeler au loup, eh bien, le jour où il y aura vraiment un problème et qu'on n'y croira pas, c'est peut-être là qu'il y aura euh, mmh. un très gros problème et c'est ça qui est inquiétant en fait puisque pour le reste, de toute manière on sait qu'on est dans un climat euh, difficile, un climat terroriste et que tout peut arriver n'importe où avant on pensait que c'était dans les grandes villes, mais maintenant non, ça arrive aussi dans les villages, dans les petites et moyennes villes donc ça devient compliqué moi personnellement je sais que j'ai préparé mes enfants à ça, c'est-à-dire que s'il si va arriver quelque chose euh, je leur en ai parlé je leur ai donné euh, la conduite à, à tenir en Ah fait. bon
1: Mais qu'avez-vous ah, dit ouais. euh, à vos enfants alors Cédric Alors j'ai simplement expliqué à donc, mes quel âge, filles, quel âge ont vos enfants, vos filles 13 ans la grande et 7 ans la petite Vous avez dit 13 ans 13 ans et 7 ans ouais. D'accord. Que, que leur avez-vous dit alors alors, j'aurais expliqué
15: qu'en cas comme ça d'intrusion, qu'elles écoutent bien les euh, professeurs, c'est-à-dire euh, qu'elles écoutent les professeurs, qu'elles écoutent euh, là où on leur demande d'aller, faut qu'elles aillent. Si elles ont la possibilité de s'enfuir, elles s'enfuient. Si elles sont coincées, soit elles se cachent, elles coupent le téléphone pour la grande, elles ne pleurent pas, elles ne crient pas, elles se couchent par terre et elles font la morte. C'est terrible de dire ça à ces enfants. Ouf. Mais... Mais c'est absolument terrible. Mais je veux dire... Euh ça peut, ça peut choquer aussi, mais quelque part, euh, si ça devait arriver, j'espère que non, et je ne vis pas dans l'angoisse, évidemment, mais euh, papa et maman ne euh, seront pas là pour les protéger, donc ce sera à elles de se protéger elles-mêmes. Donc autant leur donner tous les atouts pour qu'elles puissent euh, se protéger elles-mêmes. Mmh. Euh, mais mais, mais c'est terrible. Alors, tout, Cédric, alors, tout que, cas, comment,
1: comment vos deux filles, 7 ans et 13 ans, ont perçu ces conseils Tu fais la morte, euh, com com comment ont-elles réagi Alors, elles l'ont... Elles l'ont bien pris
15: dans le sens où elles écoutent d'abord. Elles sont à l'écoute de ce que de ce qu'on leur dit. Et euh, je les protège, c'est-à-dire elles savent qu'il se passe des choses. En plus au collège, ils en parlent. Elles savent euh, euh, comment. Je les protège de tout ça. Il n'y a pas d'image. Chez nous, les chaînes infos, elles sont bloquées. Il euh, y, a, y a les, les seules infos qu'on a, c'est à la radio. Parce qu'on peut se faire nos propres images, c'est déjà moins moins angoissant et euh, mais elles l'ont elles l'ont elles l'ont plutôt bien pris. Elles n'ont pas peur justement parce que parce qu'on les prépare. On les prépare au pire en leur expliquant que ça ne peut pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire Votre
1: histoire, elle me fait penser, euh, bien sûr, à ce qui se passe dans les établissements scolaires des pays qui sont euh, en guerre. Je pense notamment bon, je pense à Israël, où euh, il y a sans arrêt des, des alertes, attentats comme ça, qui sont euh, euh, organisés dans les écoles pour que les, les petits euh, ou les collégiens soient habitués euh, et qu'ils sachent quoi faire en cas de, de véritable bombardement. Et, et également en... à Gaza, d'ailleurs, également à Gaza où c'est peut-être moins organisé parce qu'aujourd'hui à Gaza c'est plus difficile euh, matériellement mais où de toute façon on grandit avec euh, présent à l'esprit l'idée qu'on peut être bombardé à tout instant quoi. et là vous, euh... vous me racontez un peu la même chose alors que vous êtes dans l'un à Bourg-en-Bresse on, en... Bourg on en parle maintenant mais euh, je, je, vu le
15: climat actuel de tension qui je pense va s'accroître euh, c'est pas exclu je pense qu'en France euh, tôt ou tard on fasse ce genre d'exercice
1: Mais je crois que vous avez raison il y a déjà des exercices alerte attentat dans les écoles, mais je crois qu'on va être dans une culture qui va s'installer où euh, il y aura le danger qui sera présent. Euh, enfin, en tout cas, beaucoup plus qu'il qu ne l'est aujourd'hui qu'il ne l'était hier, à mon avis. Hein. Et, Exactement on pourrait appeler ça l'israélisation de la société française euh, voilà, on va vivre avec euh, voilà, des, des exercices euh, antiterroristes fréquents dans les écoles, dans les entreprises, dans les établissements de toute nature, parce qu'il faut prévenir le danger, et que le danger va peut-être être plus fréquent désormais qu'il ne l'était avant voilà mesdames, messieurs, à part ça, ça va vous ouais, bof, moyen, allez on se retrouve dans une minute après la, la, la minute de réclame
12: Brunet vous donne la parole
1: sur
0: RT. 13h, 14h30, les auditeurs
12: ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Faut-il être plus sévère avec les auteurs de fausses alertes à la bombe Une dizaine d'aéroports, le château de Versailles à trois reprises, le Louvre, 160 établissements scolaires depuis la rentrée. D'ailleurs, comment, comment on peut les choper, ces auteurs de fausses alertes à la bombe, Lisa Marie
5: Alors, il y a des enquêtes. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est souvent des, des mineurs, dans, dans les cas euh, notamment des établissements scolaires. Donc, ces ados, ils se rencontrent euh, parfois sur des forums de jeux vidéo avant euh, bien de monter euh, des opérations de vol de de passe de collégiens pour pirater les espaces de certains établissements il crée aussi des fausses adresses mail mais ça on peut remonter la difficulté c'est quand ça passe par le dark web où là euh, voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour les retrouver mais euh, évidemment euh, tout est mis en œuvre pour les retrouver, d'ailleurs le ministre de la justice Éric dupont moretti a averti euh, hier que les petits guignols je cite, auteurs de fausses alertes seraient retrouvés et punis
1: Pascal a fait le 3210, il est à Bourges. Mon cher Pascal, bonjour. Bonjour Eric,
6: bonjour Eric, bonjour à tous. Euh, bien écoutez, c'est vrai que quand j'entends vos informations, on n'a qu'une envie, c'est de sévir, quel que soit l'âge, je dirais, des, des ces délinquants, parce que ça met en cause du danger et ça met aussi en cause des finances. Mmh. Moi, je ferai remboursé par leurs parents tout le coût de ce déplacement de ce dispositif, de cette sécurité je ferai directement payer le coût aux parents, croyez-moi, les parents s'ils étaient... Pascal, Pascal, député... Pascal,
1: Pascal Pascal, je vous interromps car en ce moment même, il y a une évacuation au château de Versailles la quatrième, voilà. Depuis la samedi. quatrième en moins d'une semaine, évacuation complète des dizaines de milliers, en tout cas des milliers de visiteurs qui sont venus du monde entier, qui ont payé leurs billets qui ont fait 5, 10 heures d'avion pour peut-être assouvir un rêve, le rêve d'une vie voir ce prestigieux château de Versailles ils sont arrivés et transports en commun franciliens qui ne sont pas toujours terribles bref, non. ils arrivent au château de Versailles ce matin, sous la pluie et on les dégage, voilà terminé quatrième évacuation de, de la semaine à vous Pascal eh bien écoutez, je ne suis pas
6: surpris, hein, mais bon, il faut à tout prix trouver, remonter directement la filière de façon à trouver quels sont ces instigateurs. Et il y a bien moyen de les retrouver, on a quand même des moyens aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc il ne faut pas du tout laisser ça, et bien sûr c'est des mineurs, comme vous disiez tout à l'heure, mais il faut à tout prix sévir sur les mineurs et les parents, leur faire payer tout le coût de l'intervention. Mmh. Parce que là, je ne me sens plus du tout en sécurité, même dans une ville moyenne comme à Bourges. On en a eu dans une petite ville à côté il y a trois jours. Vous avez euh, eu une
1: alerte à la bombe euh,
6: Il n'y a Mais... pas eu une alerte à la bombe, il y a eu carrément un délinquant. Les hélicoptères qui ont survolé quelqu'un qui, qui est sorti avec son fusil, qui a tiré des coups de fusil autour d'une crèche et d'une école. Et les gens ont été renfermés dans l'école.
1: Les gens étaient enfermés dans les... C'était quoi C'était un, un agriculteur au bout du rouleau non,
6: non, pas du tout, pas mmh. du tout. C'était quelqu'un de bien typé qui avait un fusil de chasse.
1: Mmh. Voilà. Vous voulez dire Alors, quoi, de bien typé un immigré Oui. Mmh. Oui, bon, bah, écoutez, il y, a, il, y a des, il y a des excités partout. Hein. A, moi, Bien sûr, et dans toutes couleurs. Dans dans tout le, de toutes couleurs, hein, parce que dans, dans la ruralité, il y a parfois beaucoup d'agriculteurs qui sont euh, au bout du rouleau, qui sortent le fusil, et qui parfois même terminent par se supprimer eux-mêmes. Euh, effectivement, il n'y a plus d'insécurité l'insécurité et les actes irrationnels, violents, surgissent en ville, mais aussi dans nos campagnes. Euh, bon, ben bah, voilà, Pascal qui est inquiet, même chez lui, dans son département rural, même à Bourges, qui n'est pas la plus grande des villes de France il est 13h57 mesdames, messieurs Dans un instant ce sera le français Du bout du monde L'auditeur du bout du monde Mais avant, Jean-Alphonse Richard Vient d'entrer dans notre studio Et il va nous parler de l'heure du crime Bonjour Jean-Alphonse Bonjour Eric, ben écoutez moi aussi je vous emmène un petit peu au bout du monde Puisque c'est une histoire qui
11: passionne l'Amérique C'est l'histoire de la famille Murdo
1: hum.
11: Vous avez peut-être entendu parler Parce qu'il y a un documentaire sur Netflix en ce moment Qui marche très fort et, et depuis quelques mois C'est une famille d'avocats, puissants, respectés Qui sont très craints dans un comté Totalement perdu de Caroline du Sud. Alors, ils ont été soupçonnés d'un petit trafic, etc. On parle beaucoup d'eux, mais ils sont intouchables parce qu'ils mmh. sont très amis avec la police, sont très amis avec les juges, très amis avec le gouverneur, jusqu'à ce que deux meurtres frappent au cœur de cette famille Murdo. Euh, de meurtres très étranges Un double crime Qui a tué On va découvrir au fil de l'enquête Qu'il y a d'autres morts suspectes Qui sont dans le sillage de cette famille C'est tout à fait incroyable mmh. Et au total il y aura 5 morts suspects ah bon Qui sont dans le sillage de
1: cette famille Meurtre dans la bourgeoisie de province oh, américaine oui, En, la, la, en Col Blanc
11: la, la bourgeoisie influente, meurtre chez les Col mmh. Voilà, C'est du, du sang sur la dynastie Murdo Que je vous raconte tout à l'heure Dans l'heure du crime à 14h30
1: Bien Mesdames, Messieurs, euh, nous partons dans quelques instants voir l'auditeur du bout du monde. Je ne sais même pas où c'est. Vous pouvez donner un indice, non
5: C'est en Asie euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh,
1: Vast, C'est vaste.
5: Oui, bon, c'est vaste. vaste.
1: Bah, devinez avec ça, mesdames. <rire> Bonne chance. A tout
0: de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Oui.
1: RTL. RTL, il est 14h01. Le flash, les toutes dernières infos avec Lisa Marie Marquez Le bilan du nombre de victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël, s'est encore alourdi.
5: Il atteint désormais 28 morts, 28 ressortissants français tués. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Sept compatriotes sont toujours portés disparus, probablement retenus en otage par le Hamas. Voilà pour le bilan français. En revanche, après la frappe aérienne sur un hôpital à Gaza, le bilan Humain reste incertain, au moins 471 morts selon le Hamas, mais un responsable d'un service de renseignement européen, sous couvert d'anonymat, affirme à l'agence France Presse que ce bilan est probablement de 10 à 50 morts.
1: Un bilan incertain donc, mais ce qu'on a appris ce matin, c'est que l'aide humanitaire va enfin pouvoir entrer dans la bande de Gaza.
5: Mais pas avant demain minimum, l'Égypte a en effet accepté d'ouvrir un corridor pour acheminer de l'eau, de la nourriture et des médicaments à une population privée de tout depuis 12 jours. Toujours
1: ce matin en France, dernier hommage à Dominique Bernard, tué devant son lycée lors d'un attentat à Arras la semaine dernière.
5: Une cérémonie tout en émotion et sous haute surveillance en présence du président de la République Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte et du ministre de l'Éducation Gabriel Attal Dominique Bernard a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume
1: Et on apprend que le siège des Jeux Olympiques 2024 a été perquisitionné par le parquet national financier
5: oui, le comité d'organisation des JO 2024 et des agences d'événementiel chargées des cérémonies d'ouverture ont effectivement été perquisitionnés dans le cadre d'une nouvelle enquête menée au parquet national financier pour, semble-t-il, des chefs de prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel concernant plusieurs marchés liés aux JO 2024.
1: Un mot de la météo, Lisama.
5: Le temps restera très instable demain, nuageux et pluvieux sur toute la France. Les averses seront souvent orageuses. Ces pluies seront très fortes dans le sud-est, à l'est du Rhône, avec un risque d'inondation. Il neigera dans les Pyrénées et les Alpes au-delà de 2100 mètres et le vent atteindra 100 km/h sur la côte aquitaine. Les températures baisseront le matin 10 à 13 degrés en général, 14 à 18 dans le sud-est. L'après-midi 16 à 18 degrés dans le nord, 18 à 21 dans la moitié sud et 27 degrés à Ajaccio.
1: Les auditeurs
12: ont la
5: parole jusqu'à
0: 14h30 sur RTL.
1: Eric Brunet. L'auditrice du monde du bout du monde s'appelle Carole. Elle est très loin. Et elle est à Singapour, mesdames, messieurs, ville état au sud de l'Asie. L'auditeur du bout du monde. Bob Dylan qui chante Singapour effectivement, Carole bonjour bonjour merci d'être avec nous bon alors on ne sait pas grand chose de Singapour c'est une ville-état hein. c'est pas un grand pays, c'est tout petit euh, géographiquement, c'est bien ça
16: ah oui c'est tout petit 30 minutes pour faire le, le tour enfin le pour faire,
1: oui, pour faire le tour. <rire> c'est très propre, il y a des tours, c'est très propre. Et alors, on dit que si on est pris à écraser un mégot par terre ou des chewing-gums sur le trottoir, on peut avoir des, des amendes faramineuses et ça peut même se terminer en prison, c'est vrai
16: ben je n'ai pas essayé, <rire> donc je ne sais pas, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de règles, ça c'est sûr. Euh, ouais. Et du coup, c'est très propre.
1: C'est très propre, du coup, c'est pourrait... très propre. Il n'y a pas de miracle. Oui. Euh, Racontez-nous alors, Singapour, euh, que faites-vous là-bas Racontez-nous la vie, faites-nous un peu rêver, parce qu'on est un peu dans la grisaille aujourd'hui en France. Hein.
16: Ah oui, surtout, on écoute les infos. Alors, je vais essayer hein, de vous faire une petite carte postale. Euh, donc, Singapour, c'est donc en Asie, c'est un climat tropical. Donc, c'est l'été toute l'année. Après, c'est assez humide, hein, il pleut beaucoup. La, le climat est chaud et humide, donc il faut aimer euh, ce type de climat. Euh, après, la ville de Singapour, elle est, elle est très belle parce que l'espace les, est partagé entre euh, des forêts tropicales et, euh, et la ville. Donc, tout est vraiment mélangé euh, et très harmonieux. On peut d'en trouver, mais malgré une petite surface finalement, on peut trouver beaucoup d'espaces verts et se balader euh, énormément. Et la donc, plage Il euh, y a la plage, euh, y a la, les, les, on peut faire des randonnées. Euh, après, il n'y a pas vraiment de montagne, hein, mais, euh, mais on peut faire des randonnées. Et oui, il y a la plage, en effet. Il y a mmh. un petit peu tout.
1: C'est un pays assez riche, euh, Singapour
16: Oui. Oui, oui. C'est très riche et c'est aussi très cher d'y habiter. Il faut le savoir. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous Alors, moi, je suis enseignante dans une école internationale. J'enseigne le français. D'accord. Voilà.
1: Et vous y êtes depuis euh... longtemps
16: C'est ma troisième année.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on fait le week-end à Singapour
16: On peut... Voyager, on peut sortir de Singapour, il y a des vols partout, on peut aller en Thaïlande pour le week-end, on peut aller en Malaisie pour le week-end, on peut aller à Bali en quelques heures, c'est euh, même dès qu'on a un long week-end, on peut, on peut s'évader. Là, on est en Australie pour la semaine, donc c'est. Euh, attendez, 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 attendez,
1: attendez, on arrête tout là. Là, vous êtes, nous vous <rire> parler de Singapour, mais en ce moment, à cette minute-là, vous êtes en Australie
16: tout à fait. Je suis à Perse, donc j'avais je je, une petite semaine de vacances et donc avec mon mari et mon mon enfant, nous sommes allés euh, passer une semaine en Australie. Tout à fait.
1: D'accord. Ouais. Donc, donc quelle heure voilà. est-il chez vous là Vous êtes aux antipodes. Hein
16: alors, il est
1: 8h, 20h. 20h, 20h, d'accord. Ah oui, ouais, euh, ouais. c'est un, oui, un aéroport, c'est un, un hub finalement, euh, Singapour, qui vous permet de rayonner sur oui. toute la... la... Et, et quand vous ne quittez pas, quand vous ne quittez pas Singapour, euh, que faites-vous le week-end
16: Ça dépend, euh, on, 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 se, on se balade beaucoup, euh, on, va, on va marcher un petit peu. Le, dans la, fo dans la le fameuse euh,
1: forêt euh, tropicale
16: voilà, il y a beaucoup de parcs euh, protégés. Hein. Euh, on va aussi euh, parfois en ville, parce qu'on peut aussi se retrouver en plein centre, avec grands immeubles, il y a plein de, plein de, de magasins, euh, c'est vraiment très urbanisé aussi. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment de tout. C'est ouais. un, veux... un côté on New York,
1: plus... Singapour, enfin, la, la ville, c est, c est, tout est en verticalité
16: Oui. C'est un côté New York, mais pas, pas, pas totalement parce qu'il y a beaucoup, il y a, comme je vous le disais, il y a un centre où il y a beaucoup de, de grands immeubles, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où c il y a des arbres, c'est vert, ça, ça, c'est à taille humaine en fait. Donc pas, euh, on ne se sent pas oppressé euh, euh, dans un tout petit espace. Quoi. Il y a toujours quand même, de. on peut respirer. Et Carole, voilà. vous êtes originaire de quelle région en France alors je suis originaire de, du sud-ouest de la France, de Pau. Ah, mais je sentais un petit accent, un petit ah, accent, ouais. une accent <rire> léger du sud-ouest comme on aime.
1: Qu'est-ce que vous mangez là-bas
16: ben, Je mange tout ce que je veux, il y a les cuisines du monde entier, on peut, on peut, on peut manger tout ce qu'on veut à Singapour, on trouve tout. On il n'y a, euh, a pas
1: une spécialité de Singapour dans la gastronomie locale euh...
16: Il y a des, oui, il y a des, ils aiment bien le, le poulet avec le riz. Ça, ils en mangent beaucoup. Euh, des plats, des plats assez épicés. Euh, c'est un mélange vraiment un mélange de cuisine. Donc, on peut manger. Il y a beaucoup de nourriture indienne parce qu'il y a une oui. grande influence de la, la cuisine indienne. Donc, la cuisine indienne est très très bonne à Singapour. Euh, on peut manger chinois aussi. C'est comme c'est un, un mélange de cultures. On peut aussi trouver de très bons restaurants français, des restaurants espagnols. Euh, il, y a, il y a tout. On peut vraiment trouver de tout, donc ouais. ça, c'est pas mal.
1: Ouais. Elisa-Marie
16: Quel regard vous portez, Carole, sur
5: la situation en France Vous savez, vous êtes, en, vous êtes enseignante, vous n'avez jamais enseigné, je crois, en, en France.
16: Euh, non, j <rire> je n'ai jamais enseigné en France, j'ai enseigné en Angleterre, en, en Égypte, en Corée du Sud, et à Singapour, ah, je oui. n'ai jamais été dans le système euh, euh, français, et je... je... Je n'irai pas. Et pourquoi je vous ne oui, voulez me, pas enseigner en France euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée parce que j'ai trouvé, je me suis épanouie, je me suis énormément épanouie dans mon travail dans les écoles internationales où on a beaucoup d'opportunités de, mmh. de se former. Est, on n'a on est, on pas un, un poste pour la vie, c'est si on travaille, c'est une entreprise. En fait, les écoles internationales, c'est des petites oui. entreprises, donc on, on doit prouver tout le temps qu'on qu évolue en tant qu'enseignant, votre... etc.
1: Votre collègue, si je puis dire, Dominique Bernard, prof de, oui, ouais. de français au nord de notre pays, à Arras, qui a été assassiné, quel, quel regard vous jetez sur cette actualité, sur les difficultés que traverse la France
16: ben, ça, me, ça me choque énormément, je me dis, mais c'est incroyable, c'est triste parce qu'il y a des, des enseignants quand même qui donnent leur enseigner c'est quand même une vocation et donc on, on donne beaucoup de sa personne quand on est dans une salle de classe euh, quand on aime son métier on, on donne beaucoup de notre énergie de, de qui on est Donc, de, quand on entend ce genre de choses c'est euh, vraiment triste, choquant et il euh, n'y a, a pas de mots pour, pour décrire ça et c'est là aussi que moi je me, je me sens Enfin, je sens que j'ai vraiment c'est pas normal de, de ressentir ça mais je me dis j'ai vraiment beaucoup de chance dans les milieux où je suis, parce que je, je, je suis privilégiée
1: oui, vous, vous de travailler à l'étranger. Vous êtes privilégiée de travailler à l'étranger, c'est terrible d'entendre des oui, d'être qui...
16: enseignante
5: oui. à l'étranger. C'est
1: oui. terrible d'entendre des profs de Français ah, oui, oui. qui vous disent « j'ai de la chance de ne pas travailler en France », c'est dingue. Quel est le regard que jettent <rire> les habitants de Singapour sur notre pays Ils ne le connaissent pas Ils s'en fichent euh, Pour pour, pour, pour eux, vous a... êtes une Européenne, point barre, ou c'est plus précis que ça
16: non, les, les asiatiques sont bons. Les Singapouriens, je peux parler de Singapour. Hein, mmh. euh, ils sont très fiers de leur culture, de leur éducation aussi, de leur système éducatif qui est qui est quand même très académique. Hein. Mmh. Euh, ils en sont très fiers de, de leur pays. Après, ils adorent le la voilà le, le côté le, le côté les clichés français, la musique, les chansons. Euh, ça, c'est quelque chose qui a qui qu connaissent qui, les chanteurs français. Qui, qui, qui
1: connaissent-ils quoi Aznavour
16: ah oui, oui, à Reznavour, tous, tous les classiques que nous, on ne connaît même plus. Ah quand bon. on avant, bon. ah, bon, ah oui, vous connaissez, ce, vous connaissez cet artiste et ah. du coup, euh, voilà... Ah non, on l'a oublié. Et euh...
1: Bon, merci, Carole. <rire> C'était très, très chouette de passer ces quelques minutes avec cette auditrice du, du bout du monde. Qui est vraiment
5: au bout du monde, pour le, le, bout le
1: coup. Du hein. monde des... En plus, qui est partie qu en vacances quelques jours en Australie. Salut, merci à vous. C'était un vrai bonheur d'échanger avec vous dans un instant. Aimez-vous votre entreprise Aimez-vous votre entreprise dans un dans un pays où on bâche souvent les boîtes, aimez-vous votre boîte, à tout de suite.
12: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte et moi je l'assume.
8: J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte et mon entreprise.
1: Ah, ah mais j'avais jamais entendu ce <rire> truc façon Gypsy King c'est ma Manolo des Gypsy ma
5: King c'était une chanson qui avait été faite en 2014 avec les employés de Jiffy ah oui. pour bah, crier leur amour à leur entreprise j'aime ma boîte j'aime ma boîte J'aime ma, ma, boîte. <rire>
1: aime ma boîte. je vous aimez RTL et vous l'assumez bah
5: oui j'aime ma boîte et aujourd'hui le 19 octobre c'est justement la fête des entreprises, une fête qui est célébrée par plusieurs centaines de milliers de salariés dans toute la France et même en Europe, c'est la 21 Édition et le slogan, vous l'avez entendu, c'est J'aime ma, 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 en ma
1: boîte et moi je l'assume. Bon, c'est <rire> formidable. Eh écoutez, on passe notre vie dans cette, ce pays où l'affrontement social est devenu la norme. On passe notre vie à parler des entreprises toujours de façon négative et vrai. ça m'est insupportable. Moi j'aime ma boîte. Voilà, mesdames, messieurs. Bon, allez, on va prendre Baptiste au 3-2-1-0. Il a appelé RTL, les auditeurs ont la parole. Bonjour Baptiste. Bonjour. Est-ce que, est que Baptiste aime sa boîte oui. Oui, oui. Vous avez quel âge et vous êtes dans quel coin de France, Baptiste
8: euh, Moi j'ai 23 ans et je viens de Beauvais. Beauvais, d'accord. Euh,
1: alors oui, racontez-moi, pourquoi vous aimez votre, votre boîte, votre entreprise
8: Parce que c'est une boîte qui m'a donné ma chance. Enfin, moi je n'ai aucun diplôme dans le domaine. Je suis tourneur fraiseur et je suis en train de devenir technicien de maintenance. Euh, j'ai aucun diplôme dans le domaine et ils m'ont donné ma chance de me former en interne, euh, de me former aussi dans des organismes de formation. Et ils enfin, ils m'ont fait confiance. Quoi.
1: Ah oui, ils vous ont, ils vous ont financé des, des formations. C'est vrai que c'est une belle preuve de confiance. Alors, quand on est dans une boîte où il y a 200 000, quand on travaille chez Enedis, bon, une forme, mais quand on est dans une PME, quand le patron consacre de l'argent pour une formation, c'est un sacré engagement quand même. Hein ah une sacrée preuve.
8: Ça, pour une société de cette taille-là, ouais, c'est un investissement.
1: Il compte sur moi derrière. Quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il vous a fait évoluer professionnellement Vous, vous, vous oui. montez en compétences oui, 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 oui. Là, il me, il me qualifie.
8: Euh, des augmentations de salaire, enfin voilà quoi ils me, ils me responsabilisent ils me trouvent
1: leur confiance quoi. Mmh. ce qui est fabuleux c'est de monter en compétence Baptiste parce que vous rentrez dans une entreprise avec un certain niveau vous travaillez tous les jours bon, et puis une formation derrière qui débouche sur un emploi plus qualifié ça change tout ça veut dire que vous ah bah montez en compétence que c'est gratifiant qu'un jour vous pourrez peut-être euh, prétendre à un autre, une autre fonction être mieux payé c'est quand même énorme ça hein
8: Complètement, complètement. Moi, je le prends vraiment comme une chance. Mmh. Quand je vois le monde actuel du travail, euh, enfin, voilà. Il mmh. y, y, y a des jalousies dans
1: votre entreprise euh, Ça arrive.
12: Ouais.
8: Ça ah. arrive. Les anciens qui comprennent pas vraiment euh, pourquoi on m'a payé une formation à moi et pas à eux. Enfin, voilà.
1: Après. Mmh. Euh,
8: il oui, mise et... sur la jeunesse, entre guillemets.
1: Oui, il mise sur la jeunesse. Quelle relation euh, vous avez avec votre patron C'est devenu votre ami avec le temps ou il y a toujours cette distance euh... Euh,
8: ben alors, Il y a toujours cette distance que c'est un patron qui a deux sociétés, une dans l'Oise et une en région parisienne. Mmh. Donc euh, il essaye d'imposer quand même une certaine distance que ça
1: pas d'amitié. D'accord, oui. Pas d'amitié bah mais, bon, mais du respect, euh... quoi.
8: Voilà, c'est ça, du respect. Après, nous, on est, on est la plus petite boîte qu'il est, on est 17. Euh, à Noël, toujours le repas de Noël, euh, les petits chèques cadeaux. Enfin, vous voyez, dès qu'il peut faire un petit geste où on se sent en famille, il le fait.
1: Ben ouais, alors voilà, quand on est dans cette journée, Elisa-Marie, euh, j'aime ma boîte. Voilà Baptiste qui dit, moi j'aime ma boîte parce que, voilà, euh, il est attaché à la dimension un peu familiale, proche de, de l'entreprise. Vous, vous êtes dans quelle activité euh, euh... Euh, Moi, je suis rentré en tant que tourneur fraiseur. Oui. Donc euh,
8: tout ce qui est installation de machines, tout ça chez des clients. Oui. Euh, et puis bah, là, maintenant, je suis en train d'évoluer en tant qu'électricien pour devenir technicien de maintenance.
1: Technicien de maintenance dans, dans l'entreprise. Qui fabrique quel
8: type de matériel euh, alors, euh, ça sera ça, 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 ça divers et varié. Hein. Enfin, on travaille avec des fabricants de tuiles, de placo de. Enfin, d'accord, d'accord. On fait de la pièce unitaire en fait. Pas... C'est pas pour nous, euh, on fabrique pas les pièces pour nous. D'accord, On compris. a des demandes de clients.
5: On sent que Baptiste se sent bien dans sa boîte. Parce que quand on parle des entreprises, on en parle mal parce qu'on parle du mal-être des salariés. Alors que là, quand on a Toujours, voilà, mais un, truc de... un salarié qui se sent bien, il a des perspectives. C'est
1: un peu un truc de journaliste. Alors attention, il y a
5: un réel du... mal-être. Un de... vrai
1: oui. mal-être mais il ne faut pas réduire le monde de l'entreprise à ça.
5: Moi. Absolument pas.
1: Bon, euh, on marque une petite pause, on se retrouve tout de suite après avec euh, Thierry, tiens, il nous dira s'il aime sa boîte. Et vous, aimez-vous votre boîte A tout de suite, 3, 2, 1, 0, RTL.
12: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: J'aime ma boîte, j'aimerais bien que Damien qui est dans la régie des auditeurs en la parole sur RTL rejoue la chanson de, des Gypsy Kings de Manolo, j'aime ma J'aime ma boîte, j'aime ma boîte J'aime ma, ma boîte, et
8: moi je l'assume J'aime ma boîte, j'aime ma boîte J'aime ma boîte, et mon entreprise
1: J'aime ma boîte et mon entreprise. Mais oui, bon sang On ne va pas parler tout le temps de l'entreprise sous des, sous des angles négatifs, bon sang, il y a quand même de temps en temps du bonheur dans les entreprises et dans les boîtes. Baptiste était avec nous il y a quelques instants. On va prendre Thierry maintenant. Euh, aujourd'hui. Vous le disiez, c'est la fête. C'est
5: la fête des entreprises aujourd'hui. Voilà, oui.
1: Dans l'Europe entière.
5: C'est la 21 e édition.
1: 21 e édition. Est-ce que vous aimez votre boîte, Thierry Bonjour, Thierry.
7: Bonjour Eric, oui 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 j'adore ma boîte. Alors déjà parce que c'est parce que la mienne. <rire>
5: c'est la meilleure réponse. C'en
7: ouais, est une en tout cas. Ouais. Et puis je pense que euh, la dimension euh, citoyenne euh, de l'activité que je fais euh, fait que euh, mes collaborateurs sont aussi euh, très, très heureux de, de, de bosser dans
1: un univers qui amène du sens. Euh, dans la vie de vous, êtes de, de gens. vous êtes dans quelle activité Alors, allez-y maintenant, Thierry, balancez. Vous faites quoi Alors, on va balancer. Alors, moi, je suis. Euh,
7: je, 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 je travaille sur un, sur un tout nouveau projet qui va permettre aux gens euh, d'accéder euh, à l'épargne retraite de façon totalement gratuite au travers d'un programme de fidélité qui va permettre de collecter des points retraite dans différents univers de consommation totalement gratuitement, pour permettre aux gens de partir à la retraite avec un pécule financier euh, qu'ils auront accumulé au fur et à mesure de leurs achats. De leurs achats dans, dans leur vie, dans dans pas bête. Sponsors.
1: Pas bête du tout. Dites-moi, est-ce euh, est que vos salariés euh, sont comme vous Est-ce qu'ils aiment vraiment... Le... Parce que vous dites, euh, ils aiment leur boîte parce qu'on travaille dans un univers euh, gratifiant. Oui, bon d'accord, mais enfin, il faut leur donner d'autres preuves d'amour pour, pour qu'ils l'aiment. Euh, de, euh, hmm, des vous salaires, euh, de, de l'amitié, des, 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 des moments forts dans la vie d'entreprise. Vous avez complètement raison. Il faut les
7: associer au projet d'une part. Et les meilleurs, la meilleure façon de le faire, c'est de faire en sorte qu'ils puissent accéder au capital de l'entreprise euh, au fur et à mesure qu'ils se développent et qu'ils grandissent au sein de l'entreprise. C'est aussi faire en sorte qu'ils soient correctement payés. Euh, chez nous, nous n'avons pas un seul salarié qui est en dessous de 2 000 euros. Donc, euh, et, et dans mes entreprises précédentes, je n'ai jamais embauché des gens au SMIC non plus. Donc, euh, tout ça participe à ce que, effectivement, les gens aiment leur boîte. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, il, il y a des raisons, des raisons de se réjouir, de se réjouir pardon, euh, dans l'entreprise. L'entreprise, c'est pas forcément des licenciements, c'est pas forcément euh, des patrons qui se gavent et des employés qui sont à la traîne. Euh, et de moins en moins, d'ailleurs. Et je pense que c'est bien de le célébrer, c'est bien de le dire. Et, et je pense que cette initiative est très
1: euh, salutaire. Très bien. Thierry, je ne le connais pas, mais ça a l'air d'être un patron à peu près sympa. Hein. C'est vrai. Dans la lutte des classes, ce n'est pas le premier qu'on qu pendra à la lanterne. Ça ira, ça ira. Un ça ira. gentil patron. Les aristocrates euh, pendra à la lanterne. Mmh. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Bon, Thierry, on l'épargnera. C'est euh, quel, quel jour là, la, la, la fête des entreprises chaque année C'est donc. Alors, oui,
5: c'est oui, le, oui. le 19 octobre. 19 c'est octobre, dans ces. Octobre, voilà. Mi-octobre. Mi
1: Très bien, est-ce que c'est la fête de Jean-Alphonse Richard ah, Bonjour vous... Jean-Alphonse. Vous voulez pas me pendre Non, non. Ok. Pas. Nullement. Pour l'instant, vous êtes un actif important dans l'entreprise RTL. Merci, mon cher Eric. Tout de suite, euh, ben, les
11: d'eau, une famille de notables américains, au cœur de plusieurs morts inexpliquées.
1: C'est dans l'heure du crime et c'est tout de suite on sera à l'écoute, merci à toutes merci à tous, merci Jean-Alphonse et merci Lisa Marie, demain vous avez rendez-vous avec ouais.
5: Vincent Parizeau le vendredi et on se donne rendez-vous lundi Eric
1: ok, salut les amis
0: RTL.